0: Bueno, bueno, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Pete. Hola, Hola Pete. Hola, Pete. La verdad, la verdad, es un gusto platicar contigo. No podemos engañar al público ya, la verdad, nos estuvimos poniendo un poquito de acuerdo. Bienvenido, muchas gracias por aceptar. Este, Estamos en la primera edición de I Want to Believe. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué queremos hacer en este I want to believe?
1: Ah, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? I want to believe. Quiero creer. Eh, pues la idea es esta, ¿no? Vamos a, a plantear temas de, 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 la, de la ciudad, de la zona, en la cual eh, vamos a cuestionarnos, ¿no? Pero bueno, en mi caso, en mi caso, yo quiero creer, ¿no? Realmente, como dice el... el el, el nombre del de, programa quiero creer eh, lo que la gente me está contando eh, vamos a, a, a discernir vamos a, a desmenuzar la información que tenemos y sacar nuestras conclusiones no y queremos que la gente se una porque no y nos cuente también ahí en los comentarios qué es lo que sabe qué es lo que ha vivido porque ese es el fin yo quiero creer quiero creer
0: muy interesante, Pete. Pues, sí, la verdad es un tema que, que ha apasionado a la humanidad por muchas generaciones. Todas las cuestiones de apariciones, espectros, duendes, chaneques, como le quieran sí. llamar, está presente siempre en nuestra sí. cultura oral, ¿no? Claro, seguro. Fíjate que, que te comentaba antes de empezar a, a que grabáramos la primera edición de I Want to Believe, que, que estoy realmente preocupado por la situación sí. que se está dando aquí en nuestra ciudad. Tenemos que mencionar Ajá. que estamos ambos en Poza Rica, Veracruz, donde quiera que se esté escuchando uh -huh. esto y a donde vaya a llegar. Una situación que uh -huh. se acaba de dar apenas anoche, o sea, en las redes sociales pasó algo, la gente empezó a publicar cosas, empezó a compartir. Y yo te lo decía, sí. A mí me preocupa mucho el hecho, no de que yo considere que lo que se está diciendo sea cierto, sino que cómo se maneja y cómo se esparce precisamente en estos momentos más difíciles, más difíciles de una de una campaña de estar en casa que, que con la que estoy completamente de acuerdo y con la que, que estamos siguiendo tú y yo, por eso... Esta, mm. esta grabación se está haciendo a distancia, tú desde tu casita, yo desde la mía. Pero ah, te, pre, te, pre, te comentaba que me preocupaba mucho, pero me gustaría que nos contaras tú, desde tu punto de vista, qué, qué es lo que está pasando. Como si yo fuera alguien que llega a nuestra querida y Veracruz y dice, ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando? Cuéntanos, Pico.
1: No? Mira, este, sucede que hoy... Eh, bueno, la gente estaba muy activa, muy activa en, en las redes sociales. Por ahí de las 2 de la mañana, eh, la gente empezó a compartir eh, una información eh, que alarmó a, la, a algún sector ¿no? de, de nuestra sociedad acerca de una aparición, ¿no? En un punto que es muy conocido por nosotros, que es el Puente Casones 2, ¿no? Que por ahí pasamos prácticamente, ¿no? Eh, eh, permíteme darte lectura exactamente de lo que se publicó a esta hora más o menos y, y, y que prendió las luces de alarma a la gente, ¿no? Esto fue lo que literalmente se, se, se compartió en las redes, ¿no? Amigos, acabo de ir a dejar a mi madre a su casa. Y en el Casones dos. pensé que solo llovía mí. Algo como un hombre alto, totalmente negro, saltó o atravesó la malla. Cayó hincado a medio puente. Gateó y se paró. Caminó de forma extremadamente rápida. Y atravesó la malla del otro lado y me quedé así, con un emoji de una cara sorprendida. Pero no iba sola. Y mi mamá también lo vio. Mi carro era el único en ese momento en el puente, así que le metí patita. ¿Alguien más ha visto algo así ahí? Cayó casi a medio puente. Se veía alto y totalmente negro. No se le veía ropa o zapatos. Parecía una sombra nada más. Esto fue lo que se publicó y de ahí la gente fue alimentando este, este dicho, diciendo que no era nada más esta figura, sino que había tres más que andaban rondando la ciudad. ¿no? Eh, ya los empezaron a ver como demonios prácticamente. ¿no? Yo lo relacioné, ¿verdad? Pues a mí que me gusta todo este detalle, todo este, este tema de lo paranormal con, con Mothman. No sé si has escuchado acerca de Mothman, el hombre Polilla que para hacer, este, en pocas palabras, una, una descripción es un en, en, críptido, ¿no? Que se aparece en los lugares que, en los que va a suceder alguna tragedia, ¿no? Eh, y, bueno, y cabe perfectamente con la descripción. Eh, pero alguna gente sí se lo tomó muy en serio, ¿no? Tú te lo tomaste muy en serio, por ejemplo, Adrián. Eh, yo siento que esto pues, es, es parte del folklore, sinceramente, ¿no? Es... es es parte de nuestro. Eh, del entretenimiento que tenemos aquí nosotros. Eh, no tomárselo tan a pecho, pero pues sí, este, escuchar ¿no? las versiones. Eso, y eso empezó a correr como pólvora prácticamente, y la gente empezó a comentar, empezó a hablar, se volvió viral el asunto, ¿no? Eh, está dividida la opinión, gente sí cree, gente realmente se mofa de la situación. Eh, habría que escuchar, a mí me gustaría estar con esta persona y que nos contase qué realmente sucedió. Pero la cuestión está ahí, ya está, ya está en las redes, ¿no? ¿Qué fue lo que se vio en el Puente Casones Cazones 2? Ahora ya se ha creado un pánico, ya lo del coronavirus quedó de lado prácticamente. Ahora la cuestión es qué se vio en el Puente Casones Cazones 2 y si realmente se vio, ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo percibes esto, realmente esta información que se está dando?
0: Bueno, pues siguiendo siguiendo tu línea, contestando tu, tu planteamiento, viendo tu, tu pregunta, yo me enteré del, de la cuestión de Mothman precisamente por el post que uh -huh. tú hiciste. Este, así es como yo me enteré. La verdad fue la uh -huh. reacción que vi en redes sociales de varios de mis contactos. Yo estoy guardadito en casa, uh -huh. yo estoy trabajando, haciendo home office. Debo aclarar que, bueno... Mi estilo de vida es, es hacer home office y, y muy acostumbrado este, ahora en, en Poza Rica. Cabe destacar que yo no habito este, permanentemente en la ciudad de Poza Rica, sino por la contingencia. Vine a dar acá. Uh -huh. Sin embargo, fue algo eh, muy, rápido, muy rápido que tus contactos eh. o mis propios contactos empezaron a, a hacer publicaciones, como yo me entero. No es porque yo haya salido, no es porque alguien me lo haya contado, sino porque lo vi a redes y muchas cuestiones o muchas personas están publicando. Yo vi, no estoy seguro si ese mismo post lo compartió alguno de mis contactos o fue en la sí. publicación que tú hiciste y en la que planteabas esta situación de que sí. se trataba de un tal Mothman. Entiendo que Mothman forma parte del... Del, de algún folclore estadounidense o de habla inglesa, por, mm -hmm. por el mismo término que es el, el hombre polilla. Sí, 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 sí. Y me gustaría que en ese aspecto, más que antes de ahondar en los hechos, que pues obviamente no pretendemos aclarar, sino como tú mismo lo dices, me gustaría que esta persona me lo contara. Y así como ella contó, cada quien contó su historia, sin adelantarme mucho y nada más para finalizar y darte a ti la palabra, eh, yo vi varios posts en el que ya no era el Puente Cazones 2, que es la salida a, 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 de Poza Rica, o una de las salidas de Poza Rica, sino que ya había sido en el Puente del Huele que una un, otro punto de la ciudad también pues muy, uh -huh. muy conocido, prácticamente muy cerca del centro, con una circulación muy amplia, y, sí. y, y se va agregando todos estos detalles que yo te lo voy a decir como, no como conclusión, sino como, como a qué vamos a llegar. Okay. Eh, están hablando de sombras, están hablando de apariciones, están hablando de tres demonios, o sea, como tú dices, de pronto escaló algo más. Siento que la naturaleza de estas cosas tiene que ver con la histeria colectiva, siento que tiene que ver con lo que estamos pasando de estar encerrados en casa en poner atención a otras cosas y yo te lo tengo que confesar uh -huh. yo estaba muy tranquilo no me no 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 dejé de estar tranquilo por esta situación sino que llega un punto en el que el ya no tener la rutina diaria del trabajo te cambia la vida para mí creo que es parte de esta histeria colectiva que se está proyectando, me sorprende, y te lo dije, me sorprende y me preocupa, que se esté manifestando de esta forma, más allá de, de que de que realmente sea, eh, obviamente estas personas que te están contando, te están contando lo que ellas creen, o lo que ellas vieron, o creen que vieron. No voy a ahondar en ese tema, tema para eso me gustaría tener una opinión profesional, Claro. Pero te dejo esto y, y me gustaría escucharte. Que me platiques un poquito de qué es Mothman. No sé si puedas ahondar en eso.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, Mothman. Eh, bueno, como les le dices, un críptido, ¿no?
0: No eh, te entiendo es el... qué es. ¿Un qué?
1: Críptido. criptido Claro, bueno, me imagino que has escuchado acerca de lo que son los monstruos, ¿no? Este, lo que es el Sasquatch. Lo que oh. es inclusive... Estos son los críptidos. Vaya, los, es, el, es, es una es una rama, es un estudio, ¿no? Que se hace acerca de los monstruos. Déjame, te digo que hay una hay, hay, hay un estudio que toma muy en serio eh, la investigación de estas apariciones. Eh, y hablando en específico de, de este ser, de este ser, eh, que se han hecho eh, innumerables investigaciones eh, a grandes rasgos, a grosso modo. Eh, bueno, se sabe de él que apareció en la década de los 70. Este, tiene que ver con extraterrestres. Es, 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 es una combinación de todo, prácticamente, ¿no? Eh, se efectuó un trabajo de investigación acerca de sus apariciones. Incluso hay una película, ¿no? Este, igual ya las has visto, ¿no? Que se llama The Mothman Prophecies De Richard, Richard Gere. Ni idea, ¿eh? Ni idea, no, te la recomiendo. Es muy buena la película. Genial, prácticamente. Pero bueno, los avistamientos comenzaron por ahí del 15 de noviembre del 1966. Dos parejas de Point Pleasant vieron una enorme criatura con ojos rojos brillantes que siguió a su coche mientras conducía cerca de una fábrica de, mun de municiones, ¿no? En el transcurso de los meses, más personas avistaron una criatura similar. O sea, date cuenta de esto también, Adrián. ¿eh? O sea, que no nada más es un, un hecho aislado, ¿no? Sino que más personas lo vieron y, 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 este, y respaldaron ¿eh? el dicho de estas, de, de estas personas que lo vieron por primera vez. Inclusive, dos bomberos voluntarios comentaron haber visto una criatura grande con las mismas características. No estoy hablando de cualquier persona. Dos bomberos. Actualmente, Point Pleasant se alberga una, una estatua eh, de este ser, ¿no? De este ser prácticamente porque hubo un, un, un hecho ahí, ¿no? Hay quienes afirman que esos avistamientos de Mothman continúan, continúan hasta el día de hoy. Especialmente en lugares de interés donde se van a producir grandes tragedias. Yo no quiero alarmar con esto, sinceramente. Simplemente es para eh, tirar información. Eh, por ejemplo, el ataque a los edificios de World Trade Center, en el 2001, hubo informes donde se vieron un hombre volador que fue visto antes y después del ataque. Eh, avistamientos recientes de, de esta misteriosa criatura fue en Chicago. E inclusive el diario Daily Express, con fecha del 2 de mayo del, del 2017, eh, menciona que tres testigos de la independencia en distintos lugares vieron a este misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Hay otro investigador de nombre de Roger Marsh, en la página MUFON, eh, recibió una serie de informes sobre los avistamientos. Eh, los testigos afirman que el ser era similar, similar a un inmenso búho de tres metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver ovnis de color verde en los, en los cielos. ¿no? Pero esto no solo sucede en Estados Unidos, como tú me mencionaste, ¿no? ¿Durante casi 50 años el Motman se ha visto en los cielos de Estados Unidos? Sí. Pero también se han reportado apariciones en catástrofes de Japón, Chile, eh, los temblores, Rusia, entre otros países. ¿no? En Argentina recientemente también hubo una aparición de un humanoide similar a la descripción de Motman. Eh, bomberos del pequeño pueblo de Tilino en la provincia de Córdoba, Argentina, aseguraron haber visto, o aseguraron haber visto un fenómeno extraño en el patio de su cuartel. Eh, para ser más específicos, el bombero Carlos Sánchez, de 21 años, dijo en declaraciones que trataba de un individuo encapuchado que tomó forma de pájaro y escapó en cuatro patas. Así como el que describen en el puente de Castón, el dos, ¿no? Que se fue escapando prácticamente de, de, de la caída y de, de, después de la malla, ¿no? Eh, ¿Qué es esto Es una leyenda urbana, es una figura criptozoológica, pero hay muchos testigos, ¿no? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en este primer lugar en, 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 en Virginia? Como he dicho, en Point Pleasant, se derrumbó un puente. Cuando Él lo vieron, hay fotos en internet, ustedes lo pueden checar, donde está parado sobre la estructura del puente y este puente semanas después se derrumbó. ¿no? Eh, yo realmente lo relacioné por, por la descripción que estaban haciendo. no. No digo que sea el Mothman, pero, pero bueno, es este, las descripciones podrían encajar perfectamente. ¿no? Realmente sería bueno ¿no? conocer a la persona que diera más, más detalles de, de, de qué fue lo, lo, que, lo que vio. ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Te repito, no, no me quiero imponer, no quiero decir que esto, que esto sea real, que sea el, el Mothman. Pero a grandes rasgos, esto es lo que se tiene de conocimiento de, de esta figura. No sé si te acuerdas que en Chihuahua hubo un accidente ¿no? en estos carros Monster Truck, donde uno se fue, un carro se fue contra la multitud, ¿no? La gente dice que anteriormente, antes de este suceso, vieron salir una figura alada, ¿no? Eh, si queremos ser optimistas, no le vieron alas a este, a, este, a este ser que vieron ahí en el puente de Cazones, ¿no? Repito, no estoy diciendo que sea Mothman. Pero, pues, bueno, su descripción puede perfectamente. ¿no? Debemos jugar con, con, con esa situación. no Responsablemente, responsablemente. Recordar, esto es
0: entretenimiento, nada más. No nos volvemos a la de Pues la verdad, me, la verdad no? me, parece, me, parece, me parece muy interesante todo lo que me cuentas. La verdad yo me considero un neófito en este tema. Ah. Pero me parece... Muy interesante todos estos datos que me estás dando, y si esa es tu opinión y tú lo relaciones con eso, es por algo. De, debo decir que yo tampoco, y, y tú lo debes de saber, yo tampoco apoyo a que esto sea una realidad, a que esto en realidad haya pasado. Simplemente estamos comentando lo que la gente está posteando, y lo que la gente está compartiendo, y también yo soy una persona consumidora de ciencia ficción, de fantasía. Me apasiona hasta cierto punto conocer. No soy aficionado, no soy consumidor, pero el escucharte, el tener estos datos que no sabía, eh, me, me, me entretienen mucho y creo que ese es el objetivo de este, de este podcast, de esto que estamos platicando. La verdad, me encanta escucharte me encantan los datos que me has dado, y te digo, para cerrar, bueno, para cerrar mi participación de lo que te estoy contando en este, en este momento, es, yo no tenía ni idea, y si tú lo relacionas, es por algo, me refiero a que ciertas características que viste, que leíste, no que viste, que leíste en los posts de lo que la gente está contando, te hizo recordar, entonces, pues es una, una, una referencia yo tengo otra información adicional. Me gustaría plantearte y gustaría... que me dieras tu, tu opinión. A ver. Yo vi post sin siquiera buscarlos porque de eso se trata. Al no ser yo un aficionado y al no estar interesado en el tema, simplemente tu feed o tu muro de Facebook se empieza a llenar de estos comentarios. Y claro. dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Hoy vi ahí un cartón de pedradas... Este hombre ah, que les recomiendo que, que lo busquen, ¿en qué periódico se publica?
1: Mira, ahorita soy independiente, estaba trabajando con Noreste o en Opinión, pero por el trabajo, gracias a Dios, estamos independientes ahorita.
0: Muy bien, ah, bueno. entonces busquen la página Pedradas, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Que busquen Pedradas, por ahí salió algo, a mí me parece un, unas piezas artísticas. Eh, muy eh, eh, imaginativas muy, muy curiosas muy chistosas eh, es cartón político, es cartón cómico eh, busquen, busquen pedradas en Facebook y, y parte de lo que se está manejando es alguien vio una sombra alguien sí. le atribuye una aparición paranormal ya me estás manejando tú porque por ti me enteré por ese post y creo que fue la la, el gatillo que detonó hey, Vamos a platicar de esto Quiero escuchar más okay. Se manejan que son demonios Se maneja que son tres demonios Y simplemente se va haciendo Como una bolita de nieve Una bolita de mm. nieve para mí Desde el punto de vista De una histeria colectiva De una desinformación Te digo okay. No es por poner en tela de juicio Lo que la persona Cree que vio de ahí, no solo, es, no
1: solo es ella, también su mamá
0: lo vio. Sí, sí, amigo, pero mira, déjame darte el planteamiento y ahorita uh -huh. me, me das más información. ¿Qué más sabes? Uh -huh. Yo no dudo de, de, de lo que la gente publica. O sea, uh -huh. no no, no hay, si alguien es, es honesto, y, y, y tú lo decías fuera del aire cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, hay que ver quién es esta persona, o hay que ver quiénes son las personas, hay que ver quiénes te cuentan, claro. y, y dependiendo de ese perfil, que creo que para mí es algo, algo despectivo, no despectivo, sino discernir,
1: Ajá. dices,
0: a veces hay doctores, a veces hay gente que te dicen que, que tuvieron una experiencia paranormal de cualquier tipo, yo no tengo, yo no pongo en tela de juicio lo que la gente percibe, pero tenemos que tener en cuenta que, lo, que la gente hay mentirosa, que hay gente mentirosa, que hay gente que se quiere dar a notar. Para mí todo esto no es más que el producto de histeria colectiva, no es más que producto de la situación que estamos viviendo. La gente ha cambiado sus hábitos de, de vida y creo que tenemos mucho tiempo libre, amigo. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Mira, lo que te estaba comentando hace, hace un momento acerca de... De, de, lo, de, de los este, sucesos de Mothman en Estados Unidos, se lo decían bomberos, bomberos de, 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 de la localidad, ¿no? O sea, ellos estaban confirmando el dicho de los primeros testigos. ¿Cómo, cómo tú puedes entonces poner en tela de juicio? lo que dice, ¿a qué necesidad tiene un bombero de engañarte? De venir, a, en tu cara, y de decirte una sarta una de mentiras. ¿Para quedar bien con quién? ¿Para qué? Eh, en ese sentido, yo realmente sí me pongo en, el, en un terreno de, 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 de escoger un poco del escepticismo, ¿no? Al, al haber tanta información recabada y de gente... Eh, trabajando, o sea, ya, imagínate un policía que va a estar mintiendo, un bombero. Esta situación realmente eh, siento que sí tenemos que también plantearnos, plantearnos y abrirnos un poquito de, de la mente y, 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 y también obviamente tomar un poquito de, de este aspecto, ¿no? De, de lo que está fuera de, de nuestra realidad, ¿no? Siento que no podemos desechar todo tampoco. Está esta información, ok. Pero hay más gente que lo ha visto. Hay más gente que lo ha visto que dice que lo ha visto. Ver quiénes son estas personas. No, no podemos simplemente desecharlo así a la ligera. No se puede. ¿no? Soy completamente
0: no? de acuerdo contigo. Soy de acuerdo con tu punto de vista. Sin embargo, yo también tengo un argumento. Y, y, y lo dejo así para que me despie a, a dar una lectura. A, ah, a una, ¿es nota, ¿eh? una nota ¿verdad? que te compartí a ver, Pasa ajá. lo siguiente ah, okay. Primero son dos casos O sea, tú me estás diciendo de Mothman Eso es una uh -huh. cosa sí. Lo que estamos viendo necesitamos Más información, ojalá y la gente De veras, si escucha esto Nos pudiera dar más información Antes de, de Más bien después de leer la nota Sí me gustaría saber qué más sabes Porque te preguntaba qué onda Que, que después escaló a tres demonios yo okay. siento y creo y estoy completamente de acuerdo contigo que ah. no hay ninguna necesidad de algunas personas o creemos no, que no creo. hay esa necesidad necesidad de ciertas personas en engañarnos. Pero tú sabes, y la filosofía lo, lo, es, lo, lo estudia, o sea, las mm. cosas son para ti lo que para ti parecen que son. Okay. Fíjate, fíjate cómo es esa, eso de las clases de, de filosofía de la prepa se me quedó. Las cosas son para ti lo que a ti te parecen que son. Y no hablo de, de Pete, hablo de la gente. Sí, descartando, y es otro planteamiento, descartando que están diciendo lo que ellos creen y lo que ellos vieron. Descartando sí. a la gente que es mentirosa, Pete. ¿Estamos eh. de acuerdo? Hay gente no, mentirosa. No, no. Lo hay, claro. Vale. Bueno, eso te lo dejo a ti. Uh -huh. ¿Qué dirías tú, y no te voy a contar más, si yo te dijera, tu amigo Adrian, uh -huh. es un fiable profesor y amigo, claro. sí, que yo tuve experiencias con aliens? Bueno, es que mira, no me lo está diciendo cualquier hijo de vecino. Lo ah. está diciendo tú. Eso, eso es el argumento y lo entiendo perfectamente y ese es mi punto uh -huh. yo y tal vez lo tratemos en un siguiente programa que a ver ahora sí como dice ¿qué dice el público? que les cuente esta experiencia de un escéptico con aliens o sea yo Adrián Medina y, y bajo ese planteamiento y bajo esa disyuntiva de oye un escéptico me está diciendo que tuvo una experiencia con aliens
1: no, no, ese no es la, el rollo, el rollo es que sigues escéptico. Después así de, es,
0: no, mi no, pit, así rollo. es, mi pit, y es más, esa experiencia a mí me ayudó a convencerme de que hay muchas cosas que la gente cree, que la gente piensa, que no son ciertas, no porque ellas lo hagan a propósito y quieran engañar, no. Si has oído, y, y con esto termino para que me des datos de de qué pasa en Poza Rica, porque mm. hay, más, hay más, creo que hay más, eh, en cuanto a lo que dicen, ¿no? No 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 quiero mm. que tú me digas datos feasibles, ¿no? Lo, lo, lo que la gente dice. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, qué situaciones se están dando que, que la gente cree ciertas cosas pero no es, o no lo cuentan con el afán de engañarte, sino que precisamente, no sé si has sabido esas frases, la, frase? la, mano, la mano es no. más rápida que la vista, este tus ojos te pueden engañar, no. tus sentidos pueden engañarse, y no estoy hablando de una situación, amigo, tú me conoces y creo que sería muy honesto en decirte, estaba ya ebrio, estaba drogado, que en ningún momento he tenido contacto con drogas, uh -huh. Yo tuve una experiencia que te podría decir, si me hubiera quedado en un punto, ay, yo tuve una experiencia con un alienígena y me voló la cabeza. O sea, a mí me hizo cuestionar en un segundo todas las creencias que oh, yo tenía. Oh, oh. Uh -huh. Sin embargo, esa experiencia a mí me sirvió para estar convencido de que nada de estos temas es real. Uh -huh. Es mero entretenimiento y nos gusta, porque en verdad nos gusta el horror, nos gusta asustarnos, nos gusta tener esa incertidumbre. O sea, somos una una raza, la raza humana es, es este es, tiene esta esta bipolaridad, por así decirlo. Quiere saberlo todo, pero al mismo no quiere enterarse de todo, quiere siempre tener esa, esa, esa duda, ¿no? Hasta había la revista Duda. No sé si te acuerdas.
1: No, mira, ¿sí que no?
0: ya estoy hablando de 70s, 80 amigo. Yo no. creo que ni, ni habías nacido. <risa> <risa> Cuéntanos, ¿qué más datos <risa> tienes de lo que se ha dicho en Poza Rica?
1: Mira, este. Cuéntame. Anoche, anoche la gente y varias personas me comentaron que tuvieron dificultades para dormir.
0: Y dije, muy bien, amigo.
1: <risa> mira, fíjate eso. Tuvieron. Y yo me cuento también, anoche no pude conciliar el sueño, yo que soy una persona que duerme a más tardar a las 12, a las 12 ahí estaba checando todo este relajo. Eh, mucha gente se mostró inquieta durante la noche, y no solamente ellos, también las mascotas, también las mascotas mostraron un comportamiento inusual. Y tú bien sabes que cuando un animal reaccionan eh, ante el peligro ante cualquier cosa porque hay hay algo por ahí hay algo que está este que está de más no hay, hay esas situaciones realmente sí me dan a qué pensar muchas personas me comentaron que ayer no pudieron conciliar el sueño se sintieron extraños se sintieron eh, prácticamente eh,
0: perturbados
1: durante la noche perturbados es la palabra eh, curiosamente en este lapso. ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes explicar que un colectivo y, y gente que ni siquiera había leído la noticia, gente que ni siquiera estaba enterada de lo que había sucedido, ¿cómo pueden ellos entonces sentirse contagiados por esta histeria sin siquiera saber cuál era el origen? A ver, Explícame
0: esto, Adrian, a ver, por favor. Muy bien, yo te voy a dar mi punto de vista. Quiero hacer un comentario y, y me gustaría que, que me escucharas un momentito. Lo relaciono también lo que vi con mis contactos y redes sociales. Un contacto mío de hace muchos años también. Voy a decir su nombre tal cual. Patricia Barbosa, tiene el, el user en Facebook, publicó precisamente esta teoría aunada a una frase que me llamó mucha atención. Ajá. Los pichones son más sensibles. ¡Ah, caray! Dije yo... Me atrapó el, el header, el, el encabezado de su post. Pero, no es como peco a, lo precisamente que era, lo que tú me estás comentando Ajá. sobre esta inquietud de ciertas mascotas y es parte de lo que dice la gente y es parte de lo que empieza a publicar relacionado al tema del que estamos hablando en el que, como tú ya dijiste, hablan de un comportamiento, entre comillas, extraño de sus animales de compañía como perros y gatos. Así El comentario es. de esta chica fue, pongan atención porque los pichones, las, las aves, las palomas, las palomas comunes son más uh -huh. sensibles y alguien la, le daba la razón y entonces fue como entendí este post. Decía, claro, si hay vías que no hay palomas, yo me puse las manos en la cabeza y dije, ¿qué está pasando? Así amigo, con ah, ¿qué está pasando? Lo que me lleva a un comentario preciso que me gustaría este, decirte. Yo le puse sin saber, sin ser experto, le dije, se trata se tra de gente con mucho tiempo libre. Se trata de okay. gente que está encerrada en su casa, uh -huh. que no le hace caso a sus mascotas, okay. y ahorita se está dando cuenta uh -huh. de que cuando chillan, de que cuando hacen, de que cuando van, de cuando vienen, porque simplemente les estamos prestando más atención, no nada más a las mascotas, sino a tu familia. Okay. Creo que es parte de, y para mí, te digo sin ser experto, sin saber, yo busqué asesoría de un psicólogo. Te comentaba okay. que el psicólogo me mandó por un tubo y me dijo, ahorita yo no quiero nada que ver con ustedes. Ah. Par de barabajanes. Yo no sé cómo Déjenme tomarlo. escucharlo. <risas> Déjenme escucharlos. Y yo lo considero bien, amigo. O sea, la oh. verdad no nos podemos andar por las ramas. Okay. Qué bueno que esta persona me mandó por un tubo. Sin embargo, me topo más tarde con una nota que simplemente siento que a mí me da la razón. Okay. Tal vez se los compartimos en el primer comentario, pero te lo voy a leer rápidamente. Fue publicado el lunes 30 de marzo de 2020 en okay. un sitio okay. llamado El Horizonte. Viene como okay. de.elhorizonte.mx. Okay. Te leo, déjame okay. leerte.
1: Textualmente
0: internautas se muestran inquietos por comportamiento extraño de sus perros y dije, aquí está aquí está, <risa> perdón, viene fechado marzo 29 2020, firmado por un Eleazar Cortés en la ciudad de Monterrey, Nuevo León diversos no, usuarios han indicado que por las noches, sus mascotas han ladrado y llorado fuera de lo normal, normal. Durante, durante las últimas durante semanas las, Dije, bingo, aquí está. Esto no es algo local. Esto no es algo que nada más esté pasando en nuestra querida Poza Rica. Y okay. qué curioso que esté esta nota. Viene la foto okay. de un perrito muy triste. Yo creo que viene en foto web y dice, a través de Facebook, usuarios han compartido experiencias extrañas que han vivido con sus mascotas durante los últimos días. ¿Acaso será que los perros presienten algo? Ya, ya me atraparon. Internautas han coincidido que últimamente sus mascotas han llorado o ladrado mucho por las madrugadas. Situación que a pesar de ser normal, en las últimas semanas se ha ido a, en aumento. Cita. Okay. Me pasa que en la madrugada escucho mucho a los perros ladrando y llorando. Relató una persona. Juana Pérez, no sé güey. La neta. El perro de mi hermana lleva casi una semana llorando, con mucho sentimiento en la madrugada, expresó otro, otro usuario, evidentemente regio. Mis perros también andan como locos, ladran y lloran toda la noche, también escribió otro internauta. Okay. Mi perro sabe que algo raro está pasando. Me ofrecen mucha compañía. ¡Ah, cabrón! Bueno, ya. No Ay. quiero andar en eso. Escribió el usuario Blas Marchiori en Twitter. ¡Wey! Blas Marchiori. ¿Quién es el de Marchiori, ¿Quién sabe, güey? Pero bueno. Dice, algunos de nuestros usuarios coinciden en que este comportamiento es normal debido al estrés del aislamiento y el cambio de rutina y horarios de nuestras mascotas que también han tenido que modificar. Hasta el momento, esta situación se ha reportado en la ciudad de Monterrey, y yo agregaría también en nuestra Puerto rica, caso ver, cerrado. Es lo, decía, amigo, sí. es lo que yo decía, pero es más sabroso, decía en paz descanse sí. mi buen amigo Víctor, es, es más sabroso este hacernos teorías de la conspiración amigo yo te lo digo así te digo yo empecé con la situación bueno mira yo te explico tienes mucho pinche tiempo libre le estás prestando pesar, le estás prestando atención a cosas que ni siquiera notabas, lo uh -huh. que tú me dices y con esto cierro mi, mi, mi intervención para escuchar tu opinión okay. es que yo también ay ah, yo también me sentí otra persona publicó Mames, si estás en, perdón por el no mames, no mames, si estás todo el pinche día en tu casa durmiendo, rascándote los tenates, pues cómo se te va a ir el sueño en la noche, pero te digo, es más sabroso, es más claro. sabroso darle un, 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 una lectura de conspiración, de algo está pasando, a mí me ha pasado, en mi casa me dicen, te digo la, las ideas y, y, y no quiero exponer a la persona. Es que el gobierno echa algo en el ambiente para que uno se enferme. <risa> hay que ver el comentario. Y yo te lo digo, amigo. Anoche, güey, yo dormí vi, como bebé, güey. O ah, sea... No es algo generalizado. No, es que no eres sensible. Eso, le ¡Eso! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito argumento! Es que no, tú no tienes el don. Dime. Nada más falta que me digas eso.
1: Estoy, te lo estoy diciendo, Carlos.
0: Cuéntame, amigo. Mira,
1: yo siento que la gente no necesita de cuarentena para sentirse así. Eh, ya hemos pasado por situaciones similares sin ninguna cuarentena, te voy a decir. Y en ese mismo punto, ¿no? En el en todo, ¿no? Ya sabrás que es muy mentado aquí en Pozarrín. La aparición de la Llorona, etcétera, bla, 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 bla. Y mucha gente ha dicho y ha... Este, respaldado su dicho con los dichos de las demás personas de que lo han, han escuchado, ¿no? Ah, inclusive la Llorona, sin ninguna necesidad de cuarentena, sin ninguna necesidad, sin ninguna necesidad de histeria colectiva, de que me falte el sueño. Entonces, ¿cómo yo puedo encasillar esta situación solamente para salirme por la tangente? Esa es la realidad. Cuando anteriormente ha sucedido con otros sucesos, otros hechos, y, y la gente realmente, y no solamente, y, y yo lo he escuchado, ¿no? De amigos cercanos, ¿Qué, ¿qué necesidad de mentirme en la cara? En Papán, lo he escuchado. En Poza Rica, y lo han. Gente, ha respaldado estos dichos. Y hemos estado en cuarentena. No. Entonces, ¿por qué anteriormente también ha sucedido? Entonces, también es histeria colectiva eso. También es gente sin, sin, sin oficio, sin nada, que, que, que ha estado hecho últimamente para prestar atención a determinados fenómenos. Pues no sé, oye, está, está padre descartar ese asunto, pero no podemos nada más simplemente arrancar la hoja y tirarla, ¿no? Tenemos antecedentes. Ha sucedido, la gente ha, ha experimentado, y en ese punto, en ese punto, Preciso punto en el cazones 2. Entonces, ¿cómo tú explicas eso, Edrian? Que anteriormente ha pasado otros fenómenos y la gente ha respaldado sin necesidad de una cuarentena en la cual la gente no tiene nada que hacer. Te escucho,
0: por favor. Muy bien, amigo. En primera instancia me estás hablando de tres situaciones distintas. Mothman, la aparición en el cazones 2
1: la Deja situación de, de la los línea.
0: perritos y bueno es perfectamente la línea. entendible y yo te lo digo amigo es precisamente darle esa explicación que yo no sí, tengo, tengo. tú me dices cómo lo explicas no lo explico sin embargo estoy dando tratando de dar un poquito de luz y decir güey esto no es general te lo te lo podría poner en duda si ¿Qué? yo te digo güey me siento extraño güey ¿Eh? no pude dormir
1: pero, wey
0: oye que te diga yo pasé por el Casones 2 y vi eh, una sombra extraña ay cabrón ya hay que dudarlo pero creo que es un tema muy interesante amigo quiero eh, que bueno. cerremos ya este programa que la verdad me deja muy satisfecho espero uh -huh. que la gente también lo considere así la verdad agradezco enormemente esa apertura que tienes que compartas sin tapujos la información que tienes, que compartas sin tapujos tu punto de vista y que me digas, Adrian, ¿cómo, cómo me explicas esto? Que lo pongas claro. entera de juicio y, sí, sí, sí. y yo a su vez decirte, pues yo tengo mis, mis razones, mis explicaciones. Sin embargo, yo no tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Nadie. Termino yo mi participación y te cedo a la palabra invitando a la gente. A que nos dé sus experiencias. Primero de estas sombras. De estos tres demonios. De esto que ha vivido en Poza Rica. Y que nos propongan más temas, amigo. Que nos propongan más temas. Que participen. Que nos dejen sus comentarios. Y muy pronto espero que en menos de una semana. Tengamos una nueva edición.
1: Uy, te dejo para tío.
0: que te despidas. Y no sé si tienes preparado ese ese... Esa... Petición que te hice, amigo, que compartieras con uh, nosotros que compartieras no, una que historia, no. una historia de terror, de tal vez de tu autoría. Cuéntanos.
1: Porque ah, es si no, mira, pues de hecho, todo fue con un plan con Maña, déjame decir.
0: <risa>
1: Porque eh, hablando de la llorona, quiero contarte un cuento un, un de terror acerca de la llorona. ¿okay? Eh, la gente realmente cree ciegamente en, en, en su existencia. He escuchado demasiadas historias de gente, la cual tiene toda mi confianza, eh, la cual no creo, meto las manos a fuego por ellos de que no creo que me estén mintiendo en la cara. Quiero contar un, un pequeño cuento de terror acerca de estas apariciones, de esto, esto, esto sobrenatural, acerca ¿no? de la llorona. Eh, el cuento se llama Somos una manada de conejillos asustados, que ahorita eh, realmente es como nos sentimos, ¿no? O la mayoría de la gente, así se siente, ¿no? La gente que, que se entrega al, al, al pánico, ¿no? A la histeria. Este es el cuento. Empiezo. Nunca creí en ella. Siempre refuté cualquier conversación en donde se involucrara este mítico fantasma. Es que no puedo dar crédito también, pero sí mi historia. De niño me encantaba escuchar este tipo de historias. Me llenaban los oídos con sus relatos. Crecí y me volví una persona más racional. Me interesé por la literatura y aprendí a discernir la realidad de la fantasía. Los fantasmas existen en los libros, en la imaginación del hombre. Eso pensaba. Ya no sé qué creer. Tenía la costumbre de volver a casa ahogado en alcohol. ¿Saben? Mi vida no es tan satisfactoria. Eh, que hundirme en un sucio bar es una buena distracción. Pero jamás olvidaré esa noche de noviembre 15. Era fin de semana y escuché a un parroquiano hablar acerca de la llorona. Obviamente captó mi atención. Hablaba de su presunta aparición hace dos noches. Por ahí en las calles colindantes al arroyo que divide en la zona boscosa del municipio. Dijo que regresaba a casa después de su jornada laboral. Salió retrasado a causa de su relevo. Trabajaba como guardia de seguridad en la termoeléctrica de la zona. Decía que la hora apuntaba al filo de la medianoche. No había una sola alma en la calle. Solo el sonido de sus botas retumbaban sobre el pavimento Un aire frío le heló y escuchó un grito lejano. Un lamento ahogado de mujer. Detuvo su andar y la vio ahí, flotando sobre el arroyo. ¡Qué pena la mía! Interrumpí su historia con una carcajada. Todos los oyentes eh, que se reunían a su alrededor voltearon hacia mí. Era mi oportunidad de debatir acerca del tema y le dije, ¿Tienes idea de lo que hablas? ¿Sabrás acaso? Un hombre de bigotes frondosos salió en su defensa. Habla de la llorona, señora. El alma atormentada de una mujer que en la época colonial asesinó a sus hijos. Yo dije, el dado caso la Llorona existe desde la era de los aztecas, buen hombre. Era una deidad llamada Chihuacuatu que presagiaba desgracia. ¿Cómo explica que se aparece en todo el continente? ¿Y acaso la leyenda no cuenta que era una mestiza que se enamoró de un capital español? Aquí en México. Pero le cuento algo más. También existe Medae en Grecia, y Lilith, en la tradición judía. Historias tan originales como la de su llorona. El silencio inundó la cantina después de mi comentario. Las miradas de los serbios se fueron desprendiendo de mi persona poco a poco. Me ignoraron. Me llené de amargura ante su falta de respeto. Les arengué su actitud pueblerina e insulté su intelecto. Cuando más eufóricos estaban mis reclamos, un alarido desgarrador opacó mi reclamo. Venía desde afuera. Todos se levantaron de sus sillas. La borrachera de muchos disminuyó. Nadie se movía. Y el parroquiano que contaba la historia se dirigió a mí con voz quebrada. Es la llorona. ¡Cállese! De seguro fue alguna loca perdida en las calles. ¡Mírense todos ustedes, tan viejos y tan miedosos! ¿Qué no les avergüenza su actitud? Seguramente piqué el orgullo, el orgullo de alguno de ellos. Un hombre con gafas de pronunció y favor. Tiene usted razón, señor. Yo tampoco creo en las historias para asustar chiquillos. Asumo que todos estamos aquí sugestionados, ¿verdad? Nadie respondió a la pregunta sugerente, ni siquiera yo. Debo admitir que en estos momentos me atacó la cobardía. Un mesero apresuró el paso para cerrar la puerta del local y el mismo hombre con gafas le ordenó detenerse. Espere, no me cierre, ya me tengo que ir. Seguramente mi mujer debe estar preocupada por la hora. ¿Pero acaso está usted loco? ¿No escuchó? La muerta está allá afuera. Verla podría matarle, dijo el mesero. Coincido con el caballero de aquella mesa. Debe ser una loca suelta. Parecemos una horda de conejillos asustados. Hágase un lado, me voy. Entonces fue que intenté detener al señor. Señor, espero no confunda mis buenas intenciones con temor. Pero creo debería esperar un poco más. No sabemos si esta loca es peligrosa. Podría atacarle. La mente de estos orates distorsiona su visión. No sea que le confunda con alguna criatura. Sin dirigirme la mirada, el hombre es vos. Una sonrisa abrió la boca para decirme algo y antes de emitir palabra alguna fue interrumpido por un sonoro y prolongado lamento. Sentí que la sangre se me enqueaba. Todos dieron un breve salto desde su posición. Empezaron a voltear en todas direcciones. Escuchaban padres nuestros en voz baja. Sin embargo, el hombre de las gafas estaba decidido. Me voy. Es era una enferma mental. Déjelo ir, su valentía me tiene harto, dijo el tabernero. La puerta se abrió dejando entrar una neblina espesa. El hombre titubeó en su partir y antes de dar su primer paso fuera del local intervine. Déjeme acompañarlo. A estas horas es peligroso andar solo por las calles. ¿Cree que tengo miedo? No me malinterprete. Preferí dejarlo. El tipo salió a la neblina perdiéndose entre su espesura. Cuando se escuchó el grito, sonaba cercano. Eso quiere decir que ella está lejos. Bueno, eso cuenta la gente dijo la persona que contó la historia de la llorona. Al escuchar esto me molestó tanto que me hizo recapacitar en lo ridículo del relato y de nuestros temores. Mi reacción fue automática. Tomé mis cosas y antes de que el mesonero cerrara la puerta, exigí mi salida. Nadie me detuvo. Una vez afuera, me quedé imposibilitado de ver más allá de cinco metros por culpa de la neblina. Pensé en buscar al hombre que había abandonado momentos antes de la taberna. No les miento, si les digo que me perdí parecía que las calles se habían modificado, cambiaron su forma original. Me estaba poniendo nervioso el sonido del correr del agua me inquieto. Había llegado hasta el arroyo. Hacia donde me dirigía me acercaba a estos sonidos del agua cuando por fin pude ver una silueta humana enfrente de mí. Solo podía vislumbrar su contorno. Sentí alivio, pero a la vez una sensación de entumecimiento en el rostro. Mientras avanzaba con pasos tímidos pregunté, ¿Señor, es usted? Creo me he perdido, me podría. La neblina se disipó. Me dejaba a la vista la figura de un hombre, el mismo de la taberna, a excepción de una cosa. Su rostro no era como el que comúnmente conocemos. Estaba modificado por el pánico. Tiene los ojos muy abiertos y sus pupilas estaban tan dilatadas que parecían dos manchas gigantes sobre la esclerótica. Su boca era, una, era un gran agujero negro. Estaba tan abierto que no parecía humano. Era tan irreal su rostro. Me asustó tanto que mi quijada temblaba. ¿Está bien, caballero? Era una pregunta estúpida, para, pero necesaria para erradicar el silencio. Hubiera preferido ese frío silencio, porque de su boca nació el más horripilante alarido, el mismo que escuchamos en la cantina. Tapé mis oídos con la palma de mis manos y me desvanecí. Desde ese día no he vuelto a visitar, no he vuelto a visitar la taberna, no he vuelto a tomar gota de alcohol, no he vuelto a debatir acerca de estos temas. ¿Qué fue lo que vi? No les puedo asegurar lo único seguro es la desaparición de ese caballero que me encontré primero en el bar y después en la neblina nadie en el lugar habla del tema somos una horda de conejillos asustados y ahí quedó mi querido Adrian el cuento eres Fantástico, un escéptico, amigo, ¿Eh? ¿Eh? Eres un
0: escéptico. <risa> soy un escéptico y me identifico completamente con esta maravillosa historia amigo muchas gracias por compartir no, hombre, hombre. no alarguemos más esto. Me no, despido. Ya. Mi nombre es Adrián Medina y me acompañó mi querido amigo Pit. Pedro Pit. Luna. A sus órdenes, Pit. Pit para los cuates. Aquí estamos. A la orden. Adelante, amigo. Pues que comente la gente que nos diga qué le pareció este primer podcast de I Want to Believe. Believe. Quiero, creer. Quiero, creer. Y, Quiero creer. Y nos vemos a la próxima. ¿Cómo de que no,
1: los esperamos. Muy chingón. Pasó toda la madre. La semana que viene quiero seguir hablando de esto. ¿Cómo le ganó? Vamos
0: seguimos. a ver qué nos cuenta la gente. Hasta Ahí, luego. Bueno.
1: Hasta luego. vámonos.